0: 来到天天聊 Fantasy， 我是主持人 Teddy。每天我也从 Fantasy 的角度来分析 NBA 球赛和球员的表现。今天这集算是 Fantasy 休赛季的闲聊集。那这边还是要跟有在发了我 Podcast 的听众说一声抱歉，就是我最近一个多礼拜算是在跟家里讨论一些我未来的人生规划，做一个蛮重要的决定，这有机会再跟大家分享。所以我接下来的半年左右。可能都会忙于一些准备。那 p a c k a g e 的部分虽然现在是 Fan 的节休赛季啊，但是我还是尽力会在一两周内，并且做更新。我今天的闲聊集会分成两个部分。那第一个部分，我想要做季后赛的不负责任预测。那希望那些球队不要被我毒奶到。第二个部分，我想要聊一下，就是我今年第一年玩弱同萌的一些小经验。假如你还没有玩过 Roto 蒙，你可以小小听我分享一下。假如你是 Roto 蒙的高手，我也想要听你分享一下。所以就是小小跟大家交流一下。那我直接从今年的季后赛预测开始。第一个对战组合是东区第一的公路打第八的热火，这算是老对手了。那我觉得公路基本上四比二、四比一应该能轻松赢过去。对，我觉得没有太大意外。那第二个组合是东区第四的骑士啊，第五的尼克。我印象中有消息指出 ，Julius r a n d a l l 很有可能在季后赛第一轮就回归了，所以我相信 Julius r a n d a l l 的回归会对尼克的士气会有很大的帮助。我觉得其实打到4比三是有机会的、欸，或者是4比二，那我觉得骑士都是应该会赢的那一方啦、啊。第三个组合是东区第三的76人打第六的篮网， 76人4比零或4比一，一定是没有问题的。希望76人不要打喷我。然后最后一个东区的组合是塞尔提克打老鹰，我觉得今年老鹰的状况真的是蛮差的、啊。塞尔提克其实他们很常会有球员在轮休或者是受伤，但他们还是保持蛮好的战绩。我觉得老鹰能拿一场就不错了，基本上我觉得拿不到两场，可还有可能被四比零。接着聊到西区的部分，西区第一的金块打第八的灰狼。那灰狼前几天有那个 k a l v i n Anderson 跟 Rudy Gobert 的全集事件，其实也是让我蛮震惊的啊！是这其实也或多或少印证到，就是 Rudy Gobert 在休息是是不是？没有那么讨人喜欢，因为我前不知道大家有没有印象，我前阵子聊到说，那个 d a n i e Russell 其实在离开灰狼之前，在休息室也跟 Rudy Gobert 搞得非常不愉快。那这先先不先不聊这么多有的没的，反正我觉得这个组合，金块没有主力受伤的话，四比一四比二会让我觉得赢不到三场。对，接下来这个组合就蛮有趣的，西区第四的太阳大，西区第五的。快艇，那前两天吧，有看到快艇的练习画面 ，POJO 也是有在后面练头的。然后那个泰路一发现有那个媒体在拍，他就马上把 POJO 那边挡住。所以看起来是不是 POJO 有可能在第一轮就回归啊？我个人是觉得应该也是会看他们跟太阳的对战状况，看需不需要。抛球，我是觉得蛮需要的。那太阳的部分，他们没有球员受伤，我我觉得今年蛮有可能夺冠的。对、啊，这组合很难输啊！我是觉得，反正我觉得这一个组合，太阳基本上四比二。那假如有抛球的话，或许到四比三，但我觉得快艇很难赢。接下来下个对战组合是西区第三的国王打西区第六的勇士。虽然勇士是去年的卫冕军，但是我蛮想看国王赢球的。我不是永黑哦，但是我蛮喜欢国王赢球，但是我还是看好勇士。勇士四比二。接下来西区最后一个组合是第二的灰熊打第七的湖人。虽然灰熊的部分前场是伤了 Steve a d d m n 跟 Brandon Clark， 蛮伤的、啊，但是我觉得我还是蛮看好灰熊的，因为今年 J.J.J 的成长幅度也是不容小觑啊，会是一场激斗了。我个人觉得灰熊四比三晋级，那我这边继续预测下去，那我以我刚刚的预测。东区的第二轮会是公路打骑士，然后七六人打赛提克。公路打骑士，我觉得公路会还是会赢诶。我觉得公路四比三吧，或四比二。我觉得公路真的全员健康状态是真的蛮恐怖的，而且他们也有蛮多的季后赛经验。那七六人打赛提克，我觉得高几率会打到第七场。那个人是比较看好塞尔提克，但我又蛮希望七六人赢的。呃，我预测塞尔提克4比二晋级。对，西区的第二轮就是刚才我预测的金块打太阳。我觉得太阳打金块应该还是没有问题的， 4比二晋级或者4比三。我甚至觉得4比一好像有机会。因为我觉得这，我真的觉得太阳精年应该会蛮强的。然后另外一个组合是勇士打灰熊，我相信这大家都很想看。那我觉得这个组合我还是比较看好勇士胜出诶、欸，因为勇士的季后赛经验比较多啦，我觉得4比三或4比二，勇士晋级。接着就来到了东冠哦、喔，东冠就是我刚刚预测的公路打赛提克。我也会觉得这个打七场都有可能诶。我觉得塞尔提克四比三晋级，赢下东区冠军。那西区冠军的部分是太阳打勇士，我还是觉得太阳会赢。太阳应该四比二、四比三赢勇士，但我觉得勇士赢也是合理。的，但我觉得太阳假如没有受伤，应该基本上太阳是能赢勇士的。那接着就讲到最后的总冠军赛，所以我今年的 finals matchup 预测就是东区的塞尔提克打西区的太阳。个人认为，我觉得赛尔提克会赢诶。虽然太阳有 KD、Chris Paul、Booker， 但是他们年纪上我觉得是比较年长的，所以我还是比较看好整体年龄上比较年轻的赛尔提克应该能。在后节比赛中胜出，所以不负责任预测塞尔提克4比三赢下2023年的 NBA 总冠军，真的是不负责任预测啊！那以上大家也不用认真，那希望这些球队不要被我毒奶。我记得前阵子有人问我说，我有没有特别支持哪一支 NBA 球队？我最一开始看 NBA 是2011还是 2012？ 那时候总冠军是湖人打塞提克，然后最后塞提克赢球。我那时候真的蛮喜欢塞提克，就是那个 p a u p i u s KG 跟 Ray Allen 连线。然后那时候应该有的时候 Rondo 对吧、啊？那後,后来慢慢喜欢雷霆。虽然那，所以我喜欢 Westbrook 真的蛮久的。然后那时候 KD 离队，我真的也是觉得赶世界毁灭。他为什么会离队？反正。之前阵子有跟一个雷霆迷聊到，就是那时候真的对 KD 超失望了。那后来 Westbrook 就是 MVP 赛季嘛，那那其实他转队之后，我都有在关注 Westbrook 的球队。那雷霆本身，我的也是有的关注，但是今年来看的话，我没有特别支持哪支球队。其实近两三年，我也没有特别支持哪支球队，就是真的是看我的 Fantasy 盟友那那几支球队的球员，我才会特别看那些比赛。对吧、啊？但是我其实看的比赛数也算不少啦，就是略知一二，但是没有像其他 YouTuber 或者是 Podcaster 那么专业。那讲完季后赛的不负责任预测，赛提克总冠军哦，真的是蛮希望赛提克能总冠军的。接着来聊到我今年第一年玩弱同盟的经验。那先讲一下我这个盟的设定好了，我这个盟是蛇人盟。然后总共比十项，分别是 field goal， 然后罚球、三分、篮板、助攻、超级火锅、失误，但是还有犯规，另外有得分。那犯规应该是跟某些猛不太一样的地方。然后总共是有十个球员位置，然后82场比赛，所以总共有820场的比赛可以做运用。那假如啦，假如你在 p o n t s 的部分是总共。累积数据最多的，那你就会有拿下12分的分数。相反的，你在碰一次拿到最低的分数，你会只拿到一分。那我最后只有第九名，拿到55分。第一名有 92.5 分，第二名有 84.5 分。所以你可想而知，我跟前面是落差非常大的。那我先从我今年的选秀开始聊起，我觉得这也是我蛮失败的主因之一。但我后面还有一些操作的问题啊。那选秀的部分，我那时候是第一顺位，我选了 n i k o l a k a g 我觉得这个顺位完全没有问题。虽然他在赛季的最后段是有一些受伤缺赛的状况，但我觉得都是为了季后赛做准备。他整体的数据在今年还是非常非常厉害的。那我第二个在24顺位我选的 K k u n n i n g h 这就是一个非常失败的选秀啊。我那时候真的是看太多。一些国外 p a r t e r 或者，是 youtuber 在分享一些 m a r k draft， 然后他们都把第二年的 K Cunningham 捧得非常高。那我虽然是觉得他最近没有打得特别差啦，但是毕竟他后来也是报销了，所以只用了十几场吧，还是二十场，不知道我们到二十场。然后我在第三轮的头，第二十五顺位选的 Zion Williamson。他今年只打了二十九场吧，印象中没有三十场，对啊，他在赛季前半段，我真的是觉得哇，我在这个顺位选他其实蛮值得的。就是他以一个常人还不错的助攻，然后非常高的命中率，虽然罚球上是蛮伤的，但是我觉得整体来说是非常猛的数据。而且他今年又长出了一些防守数据，结果，对啊，就是他跟英国人都一直在躺啊，虽然。但英格伦后后半段真的是扛起来，他的助攻数也很多。这，但我没有选上英格伦。反正在 NBA 生也算是蛮失败的选秀。然后第四轮我在48顺位选了 Terry Rozier， 他今年的问题就是命中率真的偏低，不像前两三年命中率还不差。但是我觉得他除了命中率偏低之外，他其他的数据在赛季后半段都是有补起来的。但比较可惜的也是，最后黄蜂都是让主力休息。那我觉得比较可惜就是黄蜂后期都让主力休息，所以后面大概十场还是十几场他都没有上场，对啊，就蛮可惜。接着第五轮，我在四十九顺位选的 Chris Middleton， 他今年也是只打了二十几三十场吧，对啊，我这之前在那个。第一、二集的时候有聊到，就是 Chris Middleton 相信让大家是非常失望了、啊。他在休赛季就是手腕尝试嘛，结果后来回归之花了一好一阵子回归之后，变膝盖尝试，然后又躺了两个月左右。而且他回来之后又在休 back to back， 对啊，然后赛季最后两三场吧、啊，又受伤就直接休息。所以我真的是觉得哇。Chris Middleton 也是非常长，然后接着我在第六轮72二顺位选人的 Ben Simmons， 对 Ben Simmons， 你看我前六顺位，我真的觉得只有 Yokich 跟 r o s i e r 算是还 OK， 其他第二轮的 K c o n n i n g h a m 第三轮的 Zach Williamson， 第五轮的 Chris Middleton， 第六轮 Ben Simmons， 完全是失败投资。你看我在前六轮就是有四个失败投资。所以我今年的数据真的是非常惨啊！但其实我觉得我还有最后还有第九名，其实也真的算不错了。当然就撇除其他有些人比较少操作了。对啊，然后接下来就是比较中后轮的选秀。我第七轮是第七十三顺我选的 P.J. Washington， 因为当初就是蛮期待他在今年 Miles Bridges 没有出赛的状况下，应该会有合约年的爆发。他只有在最后。那几只主力躺的状况下，爆发三四场吧，对啊，所以而且他前期的命中率，其实整个赛季的命中率也都是算偏低啊。我觉得这个顺位太早选了，他的能力大概在，我觉得一百左右，哎，就是可能第九、第十轮，我觉得是比较 OK 的选项。接着第八轮，我在第九十六顺位选的乔巴瑞斯密斯。但是我也是看有些 podcast， 就是有分享他的那个大学的比赛片段，就是他算是一个能投三分的常人，而且还有火锅，所以这个数据上应该是能稍微类似 maybe J J J 或者是 b l u e Lopez， 假如你火锅比较多的状况下，其实有三分跟火锅的常人真的是在 fantasy 数据里面会排名蛮前面的，但是他真的在赛季前期甚至是后期，后期有比较修正啊。大概前三四个月，他的命中率只有三十几帕，没有到四十帕。然后得分上被双后卫压缩嘛，那火锅部分还 OK， 篮板部分也还 OK， 然后但其他数据就偏空。所以我觉得他也是一百后才适合选。明年的部分我不知道他数据能不能修正，我不抱持非常大的期待接着第九轮，我在九十七顺会选的 t r e Jones。我觉得这个选秀其实也还不差，但是马刺后面就是真的在开坛，所以他的出赛也没有那么多。你不要要求有大量得分，那三分部分也很难要求，但是他的助攻跟超截跟罚球是非常稳定的。接着第十轮就是一大头了、啊，第十轮120十顺位我选的 j a r e n Jackson Jr.， 他最后的 per game 就是每场的平均排名数据应该是有。世纪甚至前十的，对吧？这这真的算大头。接着第十一轮就是 J J J 的下一个顺位，我选的 i s a a h Jackson， 也是一个火锅仔。当初就是期待说 m i l e s t u r n e r 能不能被交易，然后他就能获得很大的上场时间。他在蛮有限的时间内就能有篮板跟火锅，就是可能会有类似 Walker c a s t e 那的那,的那一种数据。但是没有想到 m i l e s t u r n e 人冲到也都都没有被交易。所以这也算是后来就丢掉，但是我觉得后半段其实蛮蛮高几率那些球员都会丢掉，就是变成喜卡的。那我觉得能捡到就算赚到。然后第12轮1 4四十四顺，我选的，听他的威 Junior， 他前期真的是超级无敌烂啊，命中率只有31一趴三十趴吧。然后后来中赛季中间突然强了大概两三个礼拜。然后又变回人形，后来又强一阵子，他就是真的非常不稳定。但是主要就是在得分三分上会有蛮大的帮助。最后第十三轮1 4 5顺位，我是选的 d e r r y White 其实这选项我觉得蛮好的，他今年的数据真的是受惠于本身赛迪克就是一直有人受伤或者是轮球，然后他打了我没有去翻数据，但是我相信他是有打七十几场的。对啊，那他身为后卫，平均一个火锅的数据真的是非常实用，所以他真的是什么都能来一点，我觉得非常棒的选项。比较可惜的是我在赛季前期好像就把他丢掉，他好像烂机场就把他丢掉了，然后后来就没有再回到我手中过了，对吧、啊？他算是非常顶尖的奇卡，甚至可以说今年来说不该说他是奇卡，对吧、啊？所以这个蒙总共就是选了13轮。对啊，所以我在前六轮就有四个人蛮差的投资，真的是蛮可惜的。但那时候我真的是觉得，让威利城就是高风险高报酬嘛。然后 t o n 跟 r o s 罗塞尔应该都稳稳的。K 卡尼就算再怎么烂，应该也是能前五十的数据。但是没有人会预料到,到赛季爆销，这没办法。那 Christmas 克里斯梅多滕真的就很失望。那 Ben Simmons 明年会有人选他吗？我认真怀疑、欸。假如他真的不好好的面对或者是处理他的心理问题，我觉得他可能真的会慢慢消失在 NBA 中。那分享完我很糟糕的选秀，那我们来看第一名的选秀是怎么选的。第一名那时候他在第第一轮第五顺位选了9 r m B， 9 r m B 今年的数据真的跟尼克尔尤给是可以说不相上下的。我觉得第五顺位选到他也是蛮值得。然后他在第二轮二十顺位就选了 Carvaller， 真的是高风险高报酬的投资啊。那他赛季前期也是真的是打的有点差，就是还没有在状态内。后期他完全是可以说 dominate， 这个投资到头来我觉得是非常成功的。第三轮二十九顺位他选了 Jimmy Butler。那在第 Jimmy Butler 的初赛场次其实比大家出乎意料的还高。那他本身 per game 就每场数据也是非常顶尖的。第四轮44顺位他选的 Chris Paul，Chris Paul 今年就是因为毕竟年纪大嘛，所以他初赛场次偏少，但是他每场的数据也真的是还不错。但他接下来选的后半段的球员真的是选的非常好。我刚刚一看，他在第五轮53顺位选的 c h r i s t a p s Singers。第五轮选的 Posinger， 我们也知道他其实健康的状况下也能找出非常顶尖的数据。他今年的 p r o g a m 数据算是有在第二轮吧，在第五轮选到他真的是非常爽。然后第六轮他是选的 Jamal Murray， 这个我觉得也算是高风险高报酬。下一轮他选的 Michael Porter Jr， 两个金块的球员，对啊，这两个就是伤愈大伤回归的球员。那他们两个今年其实初赛场赛不差，而且数据上也都是非常棒的。Body h e e l 的部分在上半季打得非常好，下半季其实后期六马就是开始在谈了嘛，所以 Body Hill 的 Body Hill 的数据就没有像上半季那么好，但是在第八轮选他也是非常划算的选项。然后第九轮 Spencer Dingwiddy， 哇、哦。我今天真的是看他选秀，真的是觉得投资大神啊，对吧、啊？第九轮 Spencer 定位 n 在前期在小牛其实球权就还不错啊，都有平均大概20分左右，然后可能四五个助攻。那他后期转到篮网之后，他的助攻数据其实又又在往上攀升，虽然他的命中率跟得分是有点下滑的。第十轮他选的 Robert Williams， 这个就比较可惜了，因为 Robert Williams 其实健康的状况下。他算是前三轮、前四轮左右的球员，但是他今年就是轮休受伤。第十一顺位是朱巴，朱巴在赛季初期也是打得非常好，但是后期就是他获得上的时间比较没有那么稳定，而且得分上因为那些主力回归，所以也比较很难有足够的发挥。但是第十一轮你没办法强调什么了，然后十二轮、十三轮就是西卡了。Chris Duarte 跟 Dorian Finismith， 现在看真的是人生胜利组啊！这个选秀。那讲完就是选秀的部分來，来讲季中的操作好了。我刚刚看我的 Move， 就是整赛季的操作，我算是操作最多，不管是优先捡球员啊，就是我蛮积极在。每天看有没有什么球员，就是浮现台面、就是，就、欸、哎有不错的数据，甚至有些新秀啊，然我都有尽量去抓。虽然我有 UKE， 但是我前期的命中率被就是好几个球员拉的超级低，就是前面只有一吧，就在垫底的状态。然后三分跟得分，我在赛季的前四个月左右都是最后一名。前期因为 Chris m e n d e l 很伤嘛，我一直就是想要补小前锋的位置，但是我补的球员都是。鸟鸟就是什么 Josh Richardson， 然后什么 Max Jones， 不知道有没有小前锋位置，或者是 Herbert Jones。对啊，我就是一直补那些球员，但是那些球员你刷数据查嘛，就是也不差，但是跟别人摆的小前锋，或者是我原本 m i d d l e l d e r 该有的数据，其实会有不小的落差。对，然后我那时候就一直在补郭超，我就是想说拼郭超。但是我没有想太多的状况下，得分跟三分一直是垫底，对吧？因为我的阵容中只有 Rosie 比较能投吧，就 Uk 前面几轮的都没有三分的、啊，所以后期我就有开始考虑说要交易。我来看一下我这季的交易，其实我觉得我交易上操的操作都还蛮不错的，就是我也是那种。不太放我很好的球员的人，就是要放你就要给我相对应的球员，对啊，所以我总共做了，看一下几个，三笔交易。第一笔交易是在第一笔交易是在十二月中，我那时候第一笔交易是在十二月中，我那时候把 Tre Jones 跟 d a n t o n y Milton。苗腾是算是捡来的啦。然后那时候这两支交易了 Jordan Clarkson 跟 Kellen Hayes， 主要就是对方他缺助攻跟超节，所以 Tre Jones 还蛮不错的。那 Kellen Hayes 就是命中率上真的偏差，虽然他的助攻超节还不错，只是真的相比 Tre Jones 他是比较整体 Fantasy 是比较差的。那苗腾因为那阵子真的打超好，好像有一场就是七颗三分。六个超级之类的，然后我就在那时候就想说，趁这个高点把它卖掉。虽然我不知道对方有没有真的觉得这是高点然后我就主要就是想要 Jordan Clarkson， 因为他的得分三分算是我蛮需要的。在家里我觉得我做得還的还蛮不错的，因为 Mountain 话也变洗卡 ，Kilian Hayes 也算是比较偏洗卡，但是我还是有用了一阵子啦，因为毕竟 Trade o n e 出去的。助攻跟超截，我算是用 Kenny h a y s 把它补起来，但我因此命中一部分也是有所下滑。后来在一月中，因为我的得分跟三分还是落后，所以我跟刚才讲的那个第一名做了交易。我觉得这一笔交易真的算是各取所需。我丢我的 Nikol Yokech 跟自由市场捡来的 Mitchell Robinson， 然后换他的 j o h n B 跟 Michael Porter Jr。因为 Joel b 相比 j o k i 虽然他的助攻数低了很多，但是他的得分多了九分、十分左右，真的是蛮补的。Mitchell Robinson， 我那时候就是觉得，因为我的锅超其实真的还不错，他算是蛮顶的，而且篮板也是有顶起来。因为那时候我同时还有 Jalen Duren， 然后其他忘记还有哪个中锋，其实整体我那时候篮板还不差。那 Mitchell Robinson， 他有时候會给你零分、两分、四分。那个得分真的对我来讲很伤，所以我就跟他换了 Michael Porter Jr。虽然那时候我是有凹说能不能 b u d d y h i l l 因为其实 b u d d y h i l l f a n d e r s 以来讲的话，它比较不像 Michael Porter Jr 数据偏空，而且他的三分甚至是更多的。但那时候他也蛮合理的，没有放人。那我最后觉得哇，算了啦，就是赌啦。」虽然这两个都是有点伤病史严重，但这笔交易也算是还不差，各取所需。但助攻的部分就真的是因为 U K 少了非常多。接着最后笔交易是在三月初，我那时候还是在缺三分。你看我三得分跟三分真的后半段一直在补啊。然后那时候我是用那个交易大线后捡来的 Marquise l a n s 换了另外一边的 Jordan p o o l 对吧、啊？那 Jordan p o o l 那时候我刚换来的时候 ，Curry 好像还没回归。所以他抢了好几场，后来烂了可能有一两个礼拜，对吧、啊？他科宇回归之后，真的是要花那个时间稍微磨合他场上的状况吧。但是他在赛季后半段也是蛮补的。那我觉得我三笔交易其实都做的还不差，就是以价值论，而且我真的算是有补到啊，就是把我的弱项慢慢补起来。比较可惜，真的是我选秀的部分，对吧、啊？那我在使用那个比赛场数的部分，我觉得我真的用太快了。就是前期，那前期我一直在塞那些锅超仔 ，Josh Richardson、Herbert Jones， 我刚刚讲的嘛，然后还有 Larry Nance 这几个球员，就是然后 Mitchell Robinson 也是，就是一直在补我的锅超，然后其他数据真的严重被海放，所以后来只能透过交易来做补强，不然自由市场上很难捡到某些像样的球员。而且这季来看的话，真的在最后两三个礼拜，很明显就是很多球队都已经放推了。那他们就有很多可能比较板凳后端，甚至是发展联盟的球员马上补起来，像是黄蜂的 d i a n m e l a d o n C. m a c a l o 甚至是拓荒者的 s h e d o n Sharp 都是 Jew Banks， 他们每一场提供的数据算是能排名 Fantasy 前五十。所以我觉得不用那么急着放那些场次，真的就是放你那些比较前段，你比较确信他能提供你各式各样数据的球员，在赛季的最后段，可以再做最后的冲刺，就是可能你缺什么数据，你算一下其他人的比赛场数，你可不可以在 maybe 几场之内超过他的总篮板，或者超过他的总抄截？对、哦，像我最后都一直在算那个火锅，就只有一个人的火锅跟我比较接近。然后我后来就把全部会火锅全部捡在我这边，虽然我最后第九名，但是我想要保住我的火锅是第一名，所以我就捡了什么 Isaiah Jackson、Bobo， 然后什么 Gaffer， 然后什么 J h u f f 我就没有捡到，反正就是火锅都把它捡起来。然后超节的部分我后来也是跟一个人是平手吧，我后来就捡了 Harrison 那个拖王者那一只，后来好像跑到了湖人了，也有捡了。我看过我太晚捡了，然后 m y c a r n e l 甚至是 Contra Murphy，Murphy， Murphy 我真的在最后一两个月捡到他，真的是超级赚诶、欸！他虽然数据偏攻，但是他的得分平均二十分，然后三分大概有四颗，三点多颗，然后加上蛮不错的超级的火锅，真的是觉得物超所值，对啊。就这就是我第一年玩 Roto 蒙的小经验，我简单的建言给没有玩过 Roto 蒙的玩家就是。选秀的部分真的要想清楚，就是高风险一定是高报酬嘛。然后伤病史的部分当然可以或多或少参考，但你看像那个 Kawhi Leonard、Jimmy Butler、Crystal Pogginger， 就是我这个蒙第一名的那个玩家，他其实都选的非常好。他们今年打出超乎预期的场次 ，AD 也算啦，虽然最后只出在接近60场，但是我觉得他的数据在第二三轮选他，我觉得都是值得的。然后，你假如有球员伤病状况，真的不要急，就是后半段会慢慢有一些不知名但是数据很好的球员冒出来，你可以在球界最后面去冲。最重要的都还是持续关注赛季中各队的球员变动，然后轮替状况，这对你玩 Fantasy 一定是有非常正向的帮助，对啊，这就是首年玩 Roto 萌小小的经验分享。假如你喜欢我聊的 fantasy 内容的话，麻烦帮我到 p a r k e t 上给予评论并评分五颗星，顺便分享给其他的 fantasy 玩家。在各大平台上搜寻“天天聊 fantasy” 都能找到我哦。这就是今天的 fantasy 谄聊，我们下集见，拜拜。